0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起、呃。各位早安，我是卢天记，现在是民国一百一十一年的五月二十四号星期二的早上。那么今天呢，想跟大家聊一个电影啊，这个电影呢，就是在好几年前，大概有个七八年前吧，我当时看过一片跟棒球有关的国片啊，叫卡诺、呃，当然它的片名是用英文哈、啊、，K A N O 卡诺这四个字，啊，就是讲的是加农。那么呃，今天就聊这个片哈、啊。当时呢，我这个、这个这个时间大概是七八年前吧哈、哦，当时我我有一个印象，看完了之后就哎，我觉得蛮好看的啊，啊、哦，但是。呃，没有非常特别强烈的感觉，但是我觉得蛮好看的。因此我，我我有印象，我当时看完这个电影以后呢，我还特别去买了一片合法版权的这个 DVD 哦，就是那种外面有有硬壳、硬壳的这种这个 DVD 的这个片子哈，我还特别去花钱去买了一片。但是各位你知道的，这种东西啊，通常买来以后，你大概也不会再看了，就把它往架子上那么一放，它就这么站在那边，就这样站着。我后来就根本忘了这件事情。那一直到两年前呢，我开我搬家了啊。那你知道各位知道搬家的时候，对任何一个一个家庭的成员,员都是一个大工程啊。然后我们就开始呃堆东西哈、啊，很多东西就堆。刚开始还会仔仔细,细细的分类收好，到最后就找到箱子就往里面一丢，啊，然后就就运过来。所以大概这件事情，我估计啊，大概就是我搬家以后就再也没看过那个那一片了，就不是更不知道把放,放到哪里去了。呃，其实也日子也就这样子过了，可是前没有两三个礼拜吧，我忽然间就有一些想法，哎，我就是想特别想再看看这个电影，呃呃、可是找了找半天就找不到。那我这人就是哈、啊，想看的时候我这蛮任任性的，想看的时候呢找不到，我就就是要把它找到，所以我就到了虾皮上面，我就去找到买了一片二手的哈、啊，就买过来，买回家以后呢，我就再看一遍。啊，所以啊、呃，这就是今天这个故事的这个起头哈。但是，我想今天这个节目呢，重点不是跟大家去介绍卡弄的这个剧情啊。虽然他已经是一个七八年前的这个电影哈，但是我相信，如果还还没有看过的人，假设听了我今天这样讲你，你会想看的话，那我现在讲太多剧情其实是很没有意思的。就是我们讲的说不要去剧透了哈。所以，我觉得如果大家想看的话，你就自己想办法去找。早去看，所以我这边就不要去讲这些剧情。今天的重点也不在，呃，简介这个电影。我其实在我 YouTube 上面看到很多这种节目，大概就是五分钟、十分钟讲完一部片。我有的时候觉得说不错，很节省时间。有时候我也觉得好像不太应该啊。所以今天不讲这个剧情，但是呢，会有一些想法。所以我在跟各位分享这些想法之前呢，我要简单的跟各位介绍一下这个电影的背景啊。他是在八年前，我刚刚在讲，大概二零一四年，民国一百零三年左右去上映了一部电影。那么当时他描写的这个主题，这个主角叫卡诺哈，就是加农。他讲的就是台湾呢，在几十年前，在日治的这个时代，嘉义的农林棒球队啊，嘉义的棒球队，这个这个应该是农啊农村还是什么的哈、啊。然后其实。在看到这部电影之前呢，我是完完全全没有想到，原来台湾在那么早的时候就有棒球队啊！这件事情我还真是孤陋寡闻，我还真是不知道。因为特别印象中，我对于其实我还算是喜欢看棒球的人呢，在印象中，我对于台湾的棒球最早的印象是来自于哪里呢？来自于台东的红叶少棒队啊，也就是说，它指的就是呃。台东县延平乡有一个红叶国小啊，但他,他们的这个少棒队，那么这当时是一个新闻哈、啊，就在一九六八年民国五十七年左右的时候，日本有一个少棒队来台湾做访做友好的访问，那么这个日本的少棒队呢，他是在关西地区。啊，大概有他们很多的这个比赛，通过这个一层一层的比赛所选拔出来的明星队啊，所谓的明星队就是各个队的精英，最后挑选出来以后变成一个主持，变成一个 combo， 一个一个明星队。那么当时呢，这个队伍，这个这个少棒队呢，来台湾做一个等于算是友好访问。那么当时跟红叶少棒队就做了比赛，而这次的结果呢，出人意料之外的是以七比零，就是。红叶少棒大胜日本的这个呃少棒队，这个明星队，所以当时一时间呢，对于整个台湾的这个呃士气啦等等，都有一个非常大的一个鼓舞。那据说呢，也后来直接或间接的造成了第二年，就是在一九六九年吧，哦，台湾就组成了金融少棒队，去到美国去参加所谓的宾州威廉波特城的所举办的世界少棒大赛。啊，这个按照一般的记录上的这个历史，我所查到的历史大概是这样的一个历史。其实也就是我心中的印象，就台湾的少棒球是这样子起来的。那后来呢？当然这个结果我们那天那次还赢了呢。啊，金龙少棒后来我记得有很多嘉义的七虎队啦、台北市少棒队啦等等等等这一些哈，就是说少棒后来就变成一个国人的一个希望。而经由少棒的这些。呃，小朋友们呢，慢慢长大以后呢，他们就开始打青少棒，打青棒，啊，也就是从这边开始，就开启了我们台湾棒球史上这种所谓的三级棒球这个时代，啊，大概就是一般大家同意的是从那个时候。那我的印象呢，其实也就是在那个时候，我还特别有印象，就是当时问不晓得是在看哪一个哪一级的这个呃球赛，当然都是在三更半夜，因为都在美国比赛嘛，啊，当时呢，呃。这个我我我老爸，我们家这个公务员，其实公务员的家庭日子过得是十分普通的。可是当时为了看球赛，我爸我老爸还特别去买了一台彩色电视机。那我们家第一次有彩色电视机啊，我超兴奋的、啊，我觉得哇，原来原来原来现场是这样子的一个五彩缤纷的这种感觉啊！所以所以啊、呃、尤其是三更半夜啊，所以那个当时我记得在那个小的时候看棒球是一件大事。啊，为什么呢？是因为要晚上哈、啊，前一晚上要早早赶快睡觉，因为夜里大概一两点吧，还是两三点，记不得了哈、啊。夜一两点要起来看棒球，所以对于夜里起来这件事情，真的是一件大事啊。对一个小孩子而言，有比如说我我像当年。呃，每次到农历年除夕的时候要守岁，这个守岁也是个大事，因为要撑到晚上十二点，所以呢，最好在晚餐的时候就要吃饱喝足，就是年夜饭的时候，甚至于下午那一天下午的时候，赶快要先睡个午觉，不然你晚上怎么会撑？有办法撑到十二点？可是现在来说，哪个人还会在十二点之前睡觉啊？啊，平常我们的每天的日子搞不好都是十二点、一点、两点，所以我有时候开玩笑说，我们每天都在除夕。啊，大概就是这样的，所以这个晚睡觉这件事情对小孩子真是大事。所以当时的守夜、守岁啊，然后夜里起来、彩色电视等等，都跟棒球有关。而刚才讲的零零渣渣这一堆呢，就是我印象中的这个棒球，就是从金龙少棒开始。我从来真是没有想到，说在日日治时代哈、啊、就有台湾就有棒球队啊。啊，这这个是这扯远了，再再再回再回过头来讲哈，就说。嗯、呃，卡诺这部电影呢，整体上来说时间不算短了啊，大概两个多小时吧哈。那但是整体上来说，它是一个相对来说是一个低成本制作的一个小品电影，它它完全谈不上所谓的这种大制作、气势磅礴的大制作，它也说不上什么大时代的这种儿女啊啊、呃、等等这些，倒不是这个风格。但是呢，在整个的过程中，你就可以发现，因为他夹杂的台语、夹杂的日语，哈，然后所，呃，所所在的这些地名啊等等，都是生活在我们周围的，所以他在整部片里面呢，处处的都是透露的这种台式风格的这种小品跟温馨啊，其实也蛮励志的。所以呢，我其实想表达的是说，在整部电影看完以后呢。呃，最让我印象深刻的其中有一小段啊，我们说了不剧透了，但是呢，一小段的画面，我觉得是可以跟各位说明一下的哈、啊。就是说，康动加农这个队伍呢，他们基本上是一个呃杂牌军啊，就是。通通都不是什么厉害的人物，这个学校也不是以棒球为名，所以这个组织棒球呢，学校有棒球队呢，纯粹也就是运动运动啦、啊，叫大家大家健健身，从来也没有想到要什么比赛啦、啊、得名啦、啊、等等这一些。这个就是在这个故事背景里面的啊、呃，这个加农的这个棒球队啊，换句话说，他们从来没有赢过，甚至于好像还没有上过垒的样子啊。那后来呢，一直换，就是但但但他们也习惯啊，他们觉得这就是他们。呃，但是后来换了一个这个教练，这个教练曾经过去是赫赫有名的棒球相关的这个选手和教练哈。那么换了一个教练以后呢，从开始带领他们的第一天开始呢，就设定目标，就跟他们讲说要带领他们进甲子园。这个甲子园呢，是日本非常在高中这个棒球里面非常重要的一个一个一个比赛哈、啊，就相当于相当于我们现在听到美国什么大联盟啦、啊、之类的就是这种。最重要最重要的这个比赛，只不过他是在高中这个这个这个 level 哈、啊，所以这个教练呢，在带领他们开始练球、接手这个棒球队的第一天，就说要带领他们进甲子园比赛。那大家都觉得呃荒谬、不可思议，或者觉得根本是不可能的这个事情啊。那教练呢也还真沉得住气啊，就是不断的从头到尾一直不断的重复讲这件事情。而我刚才讲的说，让我印象最深刻的就是他们开始做这个教练带领他们做体能训练的时候，除了一般这个棒球这个练习之外呢，当然就是每天有很重要的这个跑步。那么教练呢就带着他们这个跑步啊，这个带着整个球队跑步跑哪里呢？跑市区啊，跑哪里？然后一边跑呢，一边啊、呃、大喊的口西宴口西宴，大概就是日文里面的假死。紫园加紫园这样子，啊，那搞得那个这个整个小镇的人都知道，他们说要去吸这个甲紫园，啊，那大家信不信是一回事，呃、啊，其实我相信应我我认为啦，应该是不相信的居多，啊，而且啊，大家就有没有人当笑话讲？这个电影里面是没有在演出来了、啊，不过大家基本上是不太有人相信这件事情。那么这个呢，为什么我特别讲这一幕是？我在整个店里面觉得印象最深刻的是因为啊，如果我们硬从现在的企业经营管理的这些说法啦，呃，来硬套的话，就是我们常常听到在业务这个领域里面做所谓的 sales training 或者是呃业务的这个培训哈、啊，业务力啊、战斗力啊等等这些培训的时候，一定会谈到一件事情，就叫做有一个法则，叫做吸引力法则。啊，所以有的时候你会听到人家讲说：“哎呀，有一本书叫《秘密》，你有没有看过啊,啊？”大概你都会听到这些话。那其实那个《秘密》那个书，可看可不看了。它从头到尾讲的就是吸引力法则。那这个吸引力法则呢，今天也不是重点，不是讲这个。各位只要记得，吸引力法则如果我们要浓缩下来的话，大概四个字就讲完了，叫做“心想事成”。这个“心想事成”呢，以前我不太相信，其实我现在越来越有这种感觉，我还真是蛮信的，信的哈。那么在这个电影里面呢，所表达的这样子的一个心想事成的这个感觉，各位这样听起来觉得，嗯，它就是部励志电影嘛。励志电影当然要这样子演，要要大声的讲述我们的这个目标。可是我之所以印象深刻，是因为他们不是在棒球的练习的场地，比如说学校的操场啦，跑步的时候喊喊，而是整个带着这个球队，当然上山下乡到处跑啊。其中有一段也是经过。市区啊，当年的这个市区就算不大，也就是市级。而在这样子的一个场合里面，啊，去喊，我觉得非常不容易。我自己在设想，如果是我的话，我会不会？我还真的是觉得，对我人很要有很大的勇气。不要不要讲说，我好像一天到晚在鼓励我们身边的人，说你要有勇气啊，你要你要这个这个呃这个敢定目标啊等等这些。其实我看到这一幕的时候，我自己在想，如果我是。在当场跑步的这个队员中之一，我是不是第一？我会被喊得出来？第二呢？我就算喊出来，我是头低低的，呃，还是很直抬头挺胸的去喊。啊，我觉得这是让我非常印象深刻的一件事情。所以没有错，《卡诺》其实从头到尾就是一部啊小成本的励志电影啊。那么他的励志的过程，当然就是讲说这个球队从不 OK 到。呃，大家众志成城，到这个一起努力，慢慢一步一步的，真的就打入了甲子园啊！这个故事细节呢，我高度建议大家有机会去找一篇来看一下。但是呢，我想呢，今天我谈到这一篇，主要的还是希望能够把它摘取一些结论啊。这个结论呢，其实跟我平常如果有机会的话，我常常会跟我身边的好朋友们啊，大家一起讨论很多。事情其实挫折每个人都有，包括你，包括我，我们都有很多的这个挫折。那所以，呃，有些朋友哈，不，我可以讲的哈，就是很愿意跟我聊聊他所碰到的一些挫折。那我都会鼓励他继续往前啦、啊，加油啊！哦，只是这在过去我怎么都没有想到拿卡诺出来讲，以后会拿出来讲。可是今天这个电影重新再看了以后，给我的感觉对应的我过去常常跟人家分享的，我觉得有几点是共通的，就是第一点呢。我们如果在从事，尤其是我们从事比较开拓性、拓展性的工作，啊，不管是业务啦、企划啦、产销协调啊等等，有很多工作，越是觉得有收获、有价值、有创造价值、有有贡献的这个工作，其实挑战越大，它的困难度也是越高。所以，我觉得我们大家面对这些事情的时候，有一个第一个重要的原则，就是我常,常讲的，我们要自恋。啊，这个自恋呢，就就是要有一种感觉，舍我其谁啊！啊，啊一定要有一种感觉 ，I'm the best 啊！我当然是我把自己的成功，或者是我能够做到这件事情，我能够做到，要视为理所当然。啊，所以我觉得这是一个非常重要的一个心态，就是一定要认为我可以，我可以，否则的话，每天的困难挫折那么多。你没有这样的一个自恋的心态，大概真的早就被打败了。所以以自恋这件事情，还真的是不能够太理智哈。因为你如果理智，你就会发觉，其实大部分的人，我们都不算是，都是一些普通的老百姓。所以如果你认知，你充分的认知自己是一个普通老百姓的这件事情的话，你大概自恋不起来了。啊，自恋不起来的话，那那那那那，我觉得呃，后面就不太容易走了哈。尤其面对一些比较。高挑战的一些工作，所以第一件事情，我觉得我们就是要自恋，相信我可以做得到。啊，这个呢，它具体的做法其实就是我们常常听到人家讲说，我们要勇于做梦，我们要 dare to dream， 我们要勇敢的去做梦，要勇敢的去画大饼啊。我以前也觉得画大饼这个字眼呢、啊、是比较负面的感觉，好像都是那样那胡说八道。可是我现在呢，慢慢慢慢对这种画大饼的这种。这样子的一个画面或这样的一个动作呢，我慢慢给予他比较正面的一些看法，甚至我觉得还蛮不错的。的原因就是，其实真正的很多的事情，我们就要先敢于、勇于去去梦想，说我想要做什么，我想要什么，我要换一辆车，我要换一个房子，我要做到什么呢？不管你是用这种有形的物质，或者是无形的精神层面的一些成就来鼓励自己，哈，都应该要勇敢的去把那个饼画大。我们常常听到人家讲一最一句话说，说说做梦啊，你要大胆一点做啊，不要不要做那个小梦啊，不要小山小水，要勇于做大梦。为什么呢？是因为非常有可能一不小心就实现了，你知道吗？所以如果你做梦做得太小，让实现那不是太亏了吗？所以要做梦，我们就给他做大的。啊、哦，这个话我常常听到人家讲。我以前是听人家讲，我现在也慢慢的连自己都会去讲这件事情。好，所以这是我第二个感觉。当然了，我我今天要讲这个事情，并不是鼓励大家一昧的，就是做这种不切实际的做梦。我记得在我们这个节目的第120集，我特别查了一下，一一百二集里面，他的这一那一集的标题讲的非常的清楚，就是我们一个专业经理人啊，我们在做事的时候，情感上要乐观，理智上要悲观。啊，这个情感上乐观，情感不是感情啊、哦，就是情绪上、感觉上，我们要主观的认定我们要乐观，我们一定可以做得到的，我可以，哈，这个事情也能够成功。但是呢，理智上要悲观，这个悲观呢，其实讲的就是说，我们要呃这个料敌从宽呐，就是要做最万全的这个准备啊，不能够一昧的只讲说我可以，我可以，但是我们做法上呢，要做的非常的滴水不漏，要做的非常的仔细。啊，我觉得一个人要能够成功，要同时的去处理这两种不同的情绪、啊、一个是情感上的乐观，一个是理智上的悲观，要能够同时处理这种情绪，因为这两个情绪相对立的嘛啊，而且要付诸行动、啊。这是我这次对这个片的一些感觉。那各位可能会想奇怪，为什么忽然间我又重新开始拿卡诺这个电影来谈？心想事成，或者是吸引力法则。为什么我在今天这个节目短短的时间，最后我又把第一百二十集里面谈到的情感上要乐观，理智上要悲观，又拿出来谈呢？其实是因为这今天这个节目，今天这一集的这个节目啊，与其说是鼓励大家，其实吴宁说是鼓励我自己啊，是因为呃我自己也有最近有一些想法、一些做法，而且呢。经过了一段时间的这种跌跌撞撞哈，做一些修改了，呃，甚至有一些推倒重来，我自己也会有一些新的一些想法、一些做法，在这个年度里面，啊，当然这些对于都是我过去的经验、经历所没有做、所没有接触到的，所以对我而言，其实也是。忐忑不安哈，充满了一些恐惧。我一直在想说，呃，我这么这么一把年纪了，我要不要去做这些事情啦？或者是我能不能做得到的啦？或者是有必要这么辛苦吗？等等这一些啊、哦，所以呢，今年一方面啊、哦，回忆一下这个电影；二方面做一点结论，跟大家鼓励一下。其实呢，主要的目的，是鼓励我自己。那到底是哪些事情呢？或许再过一段时间，等到比较成熟的时候，如果觉得可以的话，我再跟大家来做一个分享啊。不过今天今天呢，就先起个头啊，呃，就算吊胃口好了，先放在这个地方啊。希望我自己能够成功，所以嗯，到时候再跟大家说一下说明啊。那我们今天这个节目呢，就到这边结束，谢谢大家，好、啊，我们嗯、呃、下期再见了哈、啊，拜拜。